0: Estábamos hablando de perros Y yo estaba en mi caja
1: Chale, No tendré el cable No tendré los cables en vez de la caja
0: Acabamos de lograr que Alberto cuestione
1: Su hombría
0: hmm. Muy mm. bien.
1: Al menos en mentalidad, güey.
0: Sí, es interesante. Yo creo que tú tienes cajas cableadas.
1: Cajas cableadas.
0: Sí tienes todas tus cajitas, pero tus cajitas... Tienen hoyos. Tienen cables. Tus cajitas tienen cables porque si sí, tú tienes... Lo voy a tratar de aterrizar de esta forma, a ver si, si tiene sentido. Creo que tienes una gran habilidad asociativa.
1: Bienvenidos al episodio número 21 de Punto y Punto con Franco Matielo y Alberto Guerra En este episodio confrontaremos el amor versus la amistad Hablaremos de los celos, descubrirás que podría ser un amigo demandante Y aprenderás que no importa el tamaño del regalo, siempre se puede ser un soldado caído ¡Empezamos!
0: En un universo donde todo parece mantener un balance perfecto El equilibrio es lo más difícil de alcanzar En la década de 1840 a Richard Cadbury se le ocurrió que podía empacar los chocolates de la fábrica de su familia en cajas con forma de corazón y que tuvieran imágenes de los ya populares cupidos. Desde entonces se empezó a acostumbrar regalar chocolates en el día del amor y la amistad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast, donde punto y punto revisaremos lo bueno y lo malo para que tú elijas qué es mejor. Yo soy Franco Matielo.
1: Y yo soy Alberto Guerra. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal, mi queridísimo Betóxico? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está, estás? Está de moda, ¿no? Está de moda. Así es. Sí, está de moda. Me molesta que se pongan de moda las palabras, porque eso les resta... Eh, les resta fuerza, les resta significado, significación, ¿no? Y entonces ya escucho gente que a la menor provocación, así... como
1: normalizar, normalizar. ¡Ajá!
0: Me molesta mucho eso. Me sí. molesta mucho que se popularicen las palabras y se, se usen tan a la ligera. Porque ya de repente, así... Ay, o sea, es que le dije a mi novio que si me pasaba el control remoto y no me lo quiso pasar. O sea, qué tóxico. Que es como, hey, hey, yo, yo, basta. No, 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 no. Hay gente con moretones. ¿Eh? Así no te atrevas <risa> a mal usar el sí, término. Sí, sí, ¿no? <risa> sí. Hay, hay, hay toxicidad que es genuinamente destructiva. Así tú solamente estás haciendo un berrinche. Sin embargo,
1: <risa> de tóxico. <risa> nos subimos al mame y aquí está, como ya te habrás dado cuenta en el inicio, hoy vamos a hablar de amor, amor versus amistad, eso, me trabé,
0: no pasa nada,
1: no pasa nada, pues nada es que, más, sabes qué? quise recordar lo del 14 de febrero del de día del amor
0: y, y la amistad, amistad.
1: Entonces, como que... así es, pero ya llegamos,
0: Sí, el 14 de febrero la gente decidió que se podía unir el amor y la amistad.
1: Qué, qué rarísimo, ¿no? Yo el 14 de febrero nunca lo he celebrado con mis amigos. <risa> <risa>
0: Y me parece muy extraño, ¿no? Creo que es una expresión que se le atribuyó solo como para poder extender las capacidades mercadológicas, ¿no? Sí. Porque es como, ah, pues sí, más alcance, o sea, más tienes... Venta. Sí, así ya ah, lo, puedes, lo puedes celebrar porque hay amor o porque hay amistad o por lo que sea, entonces Tú es un buen pretexto <ríe> para comprar cosas, sí. no importa. O crear
1: cosas, yo 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 soy producto casi del 14 de febrero, podría suponer. ¿Ah, ¿Por las fechas? Sí, pues güey, soy de noviembre, súmale. Claro
0: Sí, sí, sí sí, sí. Ni siquiera lo tengo que sumar Alguna vez hice la cuenta que yo soy de diciembre Y dije mmm, Fue marzo Así eh, La primavera sí, La primavera Hizo
1: lo suyo Exacto okay. Es pues así entonces, este es el tema de hoy.
0: El amor y la amistad. No, lo que pasa es que sí es una observación muy interesante. Que se le dice así, al menos en México, ¿no? Que quizás en, en otros países San le Valentán. digan San Valentín. Que en inglés es el Valentine's, Valentine's Day. Y pues es interesante cómo en, en México se le dice de esta forma. Pero la verdad es que... No está como muy en práctica, ¿no? no. O sea, de hecho ¿cuándo? en Argentina
1: también celebran por separado, ¿no? Está el Día del Amor y el Día del Amigo.
0: Eso sí, no lo sabía.
1: Uh -huh. También en o sea, Colombia, hay, está el Día del Amigo.
0: ¿no? ¿Hay un Día del, ¿del, amigo? ¿del amigo? Sí. Mm, órale, pues, qué interesante.
1: <risa> <risa> no,
0: ya, o sea, está, de hecho, es que no me imagino muy bien como como celebrando el Día del, el día del Amigo, así como...
1: Está chelero, ¿no?
0: Supongo, o sea... Es como, pues son tus amigos, pues ya... Pues ya cotorrean siempre, ¿no? O sea, como... De hecho, ya no quieres verlos. Ya necesitas tu espacio, ¿no? Nada, ah, No, pero... Bueno, como no tenemos esa costumbre aquí, entonces me parece atípico. eso solo eso, no estoy acostumbrado. Pero en México sí es eh, celebración muy del... De pareja, sí. el, el 14 de febrero, el Día de San Valentín.
1: Mi, mi momento favorito del 14 de febrero es... Los soldados caídos. <risa> Ay,
0: Alberto, tú solamente disfrutas viendo cómo arde el mundo. Así... ¿qué o sea, necesidad?
1: no, tú que no lo disfruto a full, ¿no? Pero es que hay unas historias que si sí amigo...
0: Amigo, date cuenta. Ya, date cuenta. No te
1: hubieras gastado tus domingos ahí. <risa>
0: es que eso va, es un, es un tema que también está muy interesante. Yo he visto esas historias de, de soldados caídos que... Hay unos hay unos que dices... Bro, pues sí, ven, yo te abrazo. Sí estuvo bien feo como... <risa> estuvo bien, sí, sí estuvo triste. Pero hay unos que también... Eh, era muy previsible, o sea, yo me acuerdo un video de una de una chava que rechazó a un, a un chavo que en un lugar público, en medio de mucha gente, le llevó un regalo ostentoso, o sea, un oso de esos gigantes o de estos paquetes de mil rosas, no sé, o sea, algo como así exagerado y... ...le propuso matrimonio. Y um, así se hinca en frente de todos... ...y le enseña en la y le dice... ...así, cásate conmigo. Y la chava <risa> le dice... ...sí, ¿qué te pasa? Ni siquiera somos novios. Y entonces es ahí donde dices... ...pues también quedes ubicado el brother, ¿no? O sea... Pues, ...como de la nada... ...de la nada de... ahí es una amiga... Van las interpretaciones ...es una amiga o es una conocida... ...o sea, ponle tú... ...sigo no leyendo una conocida... O sea, ...es una amiga y me gusta... ¿Cómo, cómo le o sea, ¿cómo le propones matrimonio en un lugar público en frente de mucha el gente. El amor
1: franco, el amor los es los días. Tenía sí, una pero, conexión con
0: ella. Pero cómo quieres casarte con alguien con quien ni siquiera tienes un noviazgo. Pues eh, hay hay también una grave confusión. Pues eso es lo que se construye. Pues si te gusta, entonces dile, me gustas y si es recíproco, pues entonces pueden tener una relación. Y si son felices, entonces pueden pensar en planearle el futuro y casarse, pero
1: tratar de saltártelo lleva muchos años y no se atreve a dar ese paso, güey. No es una garantía.
0: Esto es algo que vamos a hablar en terapia. <risa> No en este podcast
1: Pero... <risa> Les vamos a mandar un gran abrazo A todos esos soldados caídos Y ha sido uno, compártenlo también Anímate, cuéntanos ¿Qué te pasó?
0: Sí, solo, solo pon en los comentarios Más uno, así de Yo también, yo más uno Yo soy uno más de esos soldados caídos No tienes que decir más Cuando vemos un más uno en el comentario Sabremos Y te vamos a mandar un gran abrazo Y, y pues sí eso creo que es algo que sucede. O sea, sí, sí hay chavas que pueden llegar a ser crueles en el rechazo, pero también hay chavos que se desubican mucho en sus declaraciones. Que es como, brother, o sea, sí que fue que te rechacen, pero tampoco... Está obligada a decirte que no, sí. No, para nada, pero aquí hay un punto importante. Nadie, nadie te dijo que iba a ser bien recibida tu, tu muestra de afecto. Y eso también hay que saber identificarlo. O sea, la gente nos hace saber si van a recibir bien o no algo que venga de nosotros. Y si nadie te prometió ni te dio ni siquiera una pista de que iba a bien recibir tu muestra de cariño, te pusiste en una situación vulnerable sí, innecesaria, te solo, innecesaria, ¿no? sí. Es lo mismo que ser generoso al azar. Que tú, está bien padre ser generoso, pero si tú eres generoso sin darte cuenta con quién lo eres, yo no digo que te limites, ni que seas una persona que, que no tenga muestras de consideración con los demás. No es lo que digo. Lo que sí digo es, si eres generoso muy al azar, te pones en riesgo de que no sea recibida tu generosidad. Y yo alguna vez lo platicaba con, con un amigo y me decía, es que... ¿Qué pasa si de pronto llegan mañana y te regalan un tráiler lleno de frijoles? <ríe> Dices, ¡wow! ¿cu cuánta generosidad, pero no es lo que yo necesito. No es lo que necesito, no es lo que quería. Sí, y, de hecho, y de hecho, ahora tengo un problema, porque ¿qué voy a hacer con un tráiler
1: lleno, lleno de
0: frijoles? Ahora tengo un problema que resolver, un problema que yo no tenía. No agradezco esa generosidad porque no lo pedí no lo quería, no lo necesitaba y ahora además tengo un problema. Entonces, <risa> es algo interesante. Si no te lo pidieron y no te avisaron que lo iban a recibir bien, no tenía mucho sentido. O sea, si sí, sí, sí era previsible sí. que iba a caer ese soldado. Entonces, pues, cuídate. <risa> no caigas.
1: Ten cuidado. <risa>
0: Háblalo. Primero, antes de proponer matrimonio en una plaza pública
1: cuando vas en
0: secundaria. No sé, un par de consejillos. Rápidos. Y bueno, pues le po podemos, podemos empezar. Hay un par de cosas que me gustaría platicar como Para de, de, de contexto, pero no sé si... Yo creo que sí. Lo, lo comentamos y ya de ahí le damos directo al... A los puntos. Vale. Oh, ¿no? okay. eh, hablando de esta comparación que vamos a hacer acá de puntos a favor y puntos en contra del amor y la amistad, creo que hay un par de cosas importantes que está bueno el distinguir. Creo que eh, dos de los factores fundamentales que separan el tipo de relación es la exclusividad y la frecuencia. ¿no? Que la exclusividad en nuestro sistema cultural, que lo más común es tener relaciones de pareja donde son cerradas en ese sentido de exclusividad eh, sexual y, y afectiva y eh, en general son de alta frecuencia en cuanto a tiempo. Es decir, que pues, se ven muy seguidos y si viven juntos, pues mira, ya fue diario. Y esa es la gran diferencia con la amistad, que la amistad no te exige la exclusividad y tampoco la alta frecuencia. Correcto. Y basados en eso se derivan diferentes eh, manifestaciones de cómo es que se llevan a cabo que nos dan puntos positivos y puntos negativos. Y creo que con eso podemos
1: empezar con los puntos a favor.
0: a favor muy bien y ahora sí cuéntame mi queridísimo Betóxico <risa> que solo es un bonito apodo porque Betito está muy lejos de ser nocivo Betito es una gran persona
1: totalmente y si no ponlo en los comentarios <risa> <risa> a mí una vez Alberto <risa> no, no. por suerte con cintia limpia eh, um, yo sí le voy a dar un punto a favor al amor Al amor Y es el sexo Mira nada más No puedes tener una... O sea, bueno, si, si coges con tus amigos Pues qué interesante Pero yo creo que lo más natural es que Tengas relaciones con tu pareja Y eso está increíble, ¿no?
0: Sí, claro Vamos a deshebrar ese punto sí, 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 Que Sí puedes tener sexo con... Amigos Con amigos y también puedes amar sin tener sexo. Sin embargo, aquí en esta distinción del amor y la amistad, cuando hablamos del amor, hablamos del amor de pareja, ¿no? Sí, y totalmente. en pareja es indispensable para la mayoría de la gente, ¿no? Si me quieres decir que, ay, pero los asexuales, pues no son la mayoría, ¿no? Entonces, punto. O sea, yo no digo si sí, si no, si están, si no están. No son la mayoría. Para la mayoría de la gente, en una relación de pareja, es intrínseco el sexo. Y no en una amistad. La mayoría de las amistades no lo Necesitan tienen. Necesitan eso. Sí, ¿no? no es un factor indispensable. Y en la pareja sí. Entonces, teniendo eso ya claro, pues gana por así, por mucho. Ese punto a favor, Sí que en, en, la, en la pareja y en el amor, pues existe también esa conexión física que es tan bonito como te produce endorfinas. Y... Sí. sí. Buenos momentos, buenos recuerdos, está así, gran punto a favor. Le ponemos un pequeño altar. ¿Ah? Sí. Sí, ese punto, punto a favor del de amor de pareja, ¿no? Eh, punto a favor de la, de la amistad, por ejemplo. Nunca vamos a poder competir contra, <ríe> contra ese gran punto a favor que diste del, del amor, pero el primer punto directo de la, de la amistad es que no te demanda este nivel de frecuencia, ¿no? Que hay mucha más libertad, mucha más distancia. Hay amigos que... O sea, a un amigo lo puedes dejar de ver un día, una semana, un mes o un año y sí, recone bueno. reconectar y la relación mantiene el cariño, la confianza y el... la sensación de apoyo, ¿no? O sea, el, y por eso se me refiero a... Quizás tiene años que, que no ves a un amigo, pero si el distanciamiento fue por casualidad, solo porque pues cada quien tomó rumbos diferentes y no se distanciaron porque por una hubo pelea. una fractura en la relación, por una pelea, por una... Sí, por algo que genere resentimiento. O sea, si el distanciamiento fue casual, pueden pasar años... Y de pronto se vuelven a encontrar por alguna razón, porque alguno le nació, porque uno buscó al otro, porque fue una casualidad, porque se encontraron, por que se vieron en la calle, por lo que sea. Se vuelven a cruzar los caminos y si no había una fractura previa, la relación se mantiene intacta. Sigue habiendo cariño, sigue habiendo eh, compatibilidad, sigue habiendo apoyo y sigue habiendo esta sensación que tienes de si necesito apoyo de este amigo, yo sé que aunque hayan pasado años, lo puedo buscar y será bien recibido. O sea, que me va me va a brindar el apoyo porque ya se construyó esa relación. Y eso es algo que es intrínseco de la amistad, ¿no? En el, en el amor se tiene la expectativa de una relación de alta frecuencia. Y ¿no? sí,
1: mucho más cercana, ¿no? O sea, claro. estar ahí. Fíjate. Eh, el siguiente punto que voy a darle a favor a la amistad vamos, se lo podemos dar a los dos pero sucede esto tú tienes amigos y tienes a tu pareja ¿no? ambos tienen papás pero las responsabilidades son muy diferentes y punto a favor de tus amigos te llevas mucho mejor con los papás de, de tus amigos ¿no? ¿por qué? porque te vuelves como un hijo más ¿no? tú siendo el amigo que visita eh, los papás de tu amigo pues te ven como, ah, pues este otro cabrón que no se va de aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, con tu pareja pues tienes hasta cierto punto como un deber ser, ¿no? Como eh, algún compromiso hasta social de respeto y de, ¿no? De, pues sí, hasta de educación, ¿no? Que no es lo mismo de ser el amigo que llega nada más a la casa, saluda que anda señor y es hasta tu compa, ¿no?
0: Así es. Creo que muchas de las cosas que pueden de pronto hacer un poco de, de ruido en la relación de pareja son las expectativas. O sea, mm. el que tenemos esta pretensión o esta expectativa de, de recibir algo en específico. Y entonces, en efecto, la relación con los papás de tus amigos, si hay mucha cercanía, se vuelve como si fueras otro hijo, como si fuera otro set de papás que tienes en otra casa o como si fuera un tío, ¿no? O sea, o sí, tía. Sí, sí, sí. O sea, se vuelve una relación muy cercana, de mucha confianza y eh, donde te sientes relajado. Exacto, te sientes en casa, te sientes en un especie familiar. No te familiar. sientes
1: como visita, que sí pasa cuando ah, sí. vas a la casa de tus Sí, tus suegros, sientes, ¿no? o sea,
0: <risa> sí, no, al menos durante un tiempo. O sea, claro, sí, puede, pues. sí puede llegar el momento en el que, claro, entre tanta cercanía, pues sí ya te sientes en la misma confianza, te sientes relajado y así. Pero durante un buen tiempo eh, es mucho más fácil que te sientas juzgado cuando son los papás de tu pareja sí. y no con los papás de tus amigos, ¿no? Sí.
1: Yo este chavito me la pasaba en casa de, de muchas personas. este, Bueno, ¿no? de mis amigos, pero... O sea, sí sentía que luego ya abusaba porque hasta de chavito les decía a los papás de mis amigos de no, háblale a mi mamá, dile que vamos a cenar aquí. <risa> <risa> Para que me quede a jugar más tiempo. <risa>
0: Para que me den permiso. Sí. Sí, sí yo, tengo, yo tengo amigos que me llevo muy bien con sus, sus papás, que incluso pues, nos tenemos mucho cariño. O uh -huh. sea, también pues, que nos conocemos desde hace muchos años
1: y, sí. y así. Sobre todo mi papá era así. O sea, tengo amigos que pues, se llevan de huevos con mi papá, ¿no? O sea, que era como muy compa. Que se vuelve el, ah, no solo es el papá, sino también es amigo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Sí se, se construyen vínculos. Se, sí. se crean se crean lazos que se vuelven casi como de, de familia. E incluso se extiende esta parte del, del apoyo. O sea, de sabes que hay ahí un soporte, hay alguien que te respalda. ¿no? Sí. sí. Además sí, sí, de sí. mi barrio. <risa> si me pongo los lentes así... Ah, bueno, sí.
1: Eh, fíjate, voy a darle un punto a favor a la amistad también, el tema de complicidad, ¿no? O sea, si bien con tu pareja puedes compartir cosas, ¿no? Secretos y todo lo que tú quieras, <risa> no sé, güey. a mí me pasa que con mis amigos hay un tema de podemos llevarlo mucho más lejos, ¿no? Eh, y es eso, es como, <risa> como cómo te entiendes con ellos para dónde eh, llegar sin tener pena, sin tener que sentirte de, ay, me, me pasé, ¿no? Sí, o sea, como que siento que en la amistad de verdad no hay límites, o sea, te puedes ir muy al carajo. Y pues de alguna manera, en, en pareja, ¿no? En el amor, pues hasta es bueno tener límites, ¿no? Procuras no rebasarlos, ¿no? Eh, o sea, entiendo y podrán decirme, ay, hay parejas que son... No son, no son parejas, son amigos. Sí, está uh -huh, bien. Uh -huh. Está bien. O no. Pero yo tengo casi la certeza de que con tus amigos, tus amigos genuinos, te vas todavía mucho más lejos de lo que lo haces con tu pareja, ¿no? En diferentes temas.
0: Sí, creo que son naturalezas diferentes del el tipo de, de relación y sobre todo pensando. Al final nosotros somos... Somos hombres y, y hablamos desde nuestra propia experiencia, ¿no? Claro. Y, y tú que nos estás viendo y nos estás escuchando, tómalo desde ahí. O sea, sabiendo que nosotros podemos hablar de cómo nos ha ido en nuestra feria. Y nuestra feria es una feria en la que somos hombres. Y cuando pensamos en nuestros amigos pensamos en la dinámica que tenemos
1: entre entre cuates. <risa> y lo que yo creo que... En las mamadas que decimos.
0: <risa> sí, en, en lo que decimos, en cómo nos llevamos, en la confianza que se puede, que se puede generar en, en sí, en lo, en lo que se hace, lo que se dice, en los riesgos que tomamos, ¿no? Que en diferentes sentidos, o sea, desde deportes extremos hasta situaciones en las que pues uno no tiene tanta precaución y se pone en riesgos sociales, ¿no? Entonces, eh, creo que la diferencia está en que en la relación de pareja, en el amor, sí tratamos de, vamos a ponerle entre comillas, limitarnos, pero no porque haya una sensación de control, sino, o sea, y no de control, de la fuera hacia, hacia nosotros, sino porque desde adentro sí tratamos de cuidar más ese espacio. Es un espacio el cual queremos procurar. Es como no quiero eh, fracturarlo, no quiero friccionarlo, no quiero maltratarlo con extender el, las capacidades de los límites en el tipo de conversación, en el lenguaje, en las acciones, en los riesgos que se corren. Es como llevémoslo en un nivel mucho más cuidado porque es un espacio que me gusta mantener limpio, que me gusta mantener sano, que me gusta mantener pues, sin riesgo. Si no quiero ponerme en riesgo ni a mí ni a mi pareja, ¿no? Sí. Que, que entre amigos es como... Pues sí nos podemos poner en riesgo porque...
1: Ah, es muy fácil detonarla. O sea, sí, <risa> sí. ¿no? Yo sí, así rápido me llegan recuerdos y digo, claro, o sea, con mis amigos sí tengo un cierto nivel de confianza que aunque lo pueda lograr con mi pareja, pues la verdad es que es mucho más fácil seguir extendiendo límites con mis amigos que con, que con mi pareja, ¿no?
0: Sí, 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 Ahora, por ejemplo, un punto a favor de la del amor de la pareja es que en esta dinámica de exclusividad, que reitero, bien hay otros tipos de, de relaciones, pero en la gran generalidad, en la gran mayoría, las relaciones de pareja en nuestra cultura son de dos personas y en exclusividad. Eh estaba estaba pensando esto de las relaciones abiertas. Para mí...
1: <risa> sí.
0: Mírame. Lo estoy diciendo. Para mí las palabras relación abierta no... Es, no tiene sentido que estén juntas. Si está abierta, no es, en una relación, ¿no? Pero, pero igual, es un tipo de dinámica de ahora. O sea que, que se ha vuelto como en, en ciertos sectores, sobre todo como en, en generaciones más chicas que nosotros, que lo comprenden como una, una dinámica viable y súper respetable lo que cada quien quiere hacer. En mi mente, yo solo hablando como desde la perspectiva del lenguaje, pienso que igual y no está en relación abierta, o sea, como es otro tipo de, de dinámica simplemente. ¿No? Pero, o sea, pero vale.
1: que se contradice ¿no?
0: Pues desde mi perspectiva, sí. O sea, una relación, pues, si ya la abriste, entonces, pues, no es tan relación. Y entonces hay mucha libertad, ¿no? Pero entiendo, son son grises. Son más ah, como acuerdos. Son, ¿no? son matices, ¿no? De, sí. Entre el negro y el blanco hay muchos grises. Y la relación abierta es uno de ellos. Uno de los matices que, que hay entre el... Solo tener experiencias casuales a tener una relación eh, de pareja eh, cerrada y exclusiva entre los grises, ahí está la, la opción de la, de la relación abierta. Ahora, pero, es una
1: forma de llamarlo, ¿no? Pero, pues, básicamente pues, es andar de aquí para allá, ¿no?
0: <risa> sí, es un poco mi punto, pero también entiendo perfecto que puedes andar de aquí para allá con cero vínculos e incluso quizás no volver a hablar con esas personas mm. o Sí puedes tener como una, una pareja de base y además andar haciendo lo que tú gustes, pero sí como con una... Siempre regresando al punto de partida, ¿no?
1: Es que es curioso porque justo cuando andas de aquí para allá, pues no hay vínculos, ¿no? No hay este, este soporte que sí si para mí sería un punto a favor del amor, ¿no? El que haya soporte emocional, que haya comprensión, que haya... Mmm, pues, reciprocidad, güey, ¿no? O sea, que lo que des te den.
0: Sí, es que eso es un tema de las expectativas, que está interesante, pero está bien. O sea, las, las tenemos y, y funciona. Y va, va junto. O sea, justo mi, mi punto a favor, que me, me interrumpí yo solo con el tema de las relaciones abiertas, pero en general el comprendemos las relaciones de pareja como relaciones cerradas y exclusivas, por su gran mayoría. Y pensándolo así, el punto a favor es que esa exclusividad te da estabilidad, te mm. da certeza, te da seguridad. Sabes que hay un acuerdo con tu pareja en el cual se decidió que iban a, a tener exclusividad afectiva y sexual. Entonces, eso te da tranquilidad, <risa> <risa> te, da, te da esa seguridad... Y junto con eso derivan muchas otras. O sea que, más allá de la solo de la exclusividad, ¿qué es lo que dices? O sea, de saber que cuentas con tu, con tu pareja para apoyo de diferentes de tipo, formas, ¿no? soporte emocional. Y además, si se empieza a estrechar el <risas> vínculo, también de seguridad económica, de, ¿no? de cómo, cómo se va construyendo ese proyecto de pareja con vías al final de ser familia, ¿no? O sea, ese es como el principio fundamental de la familia es una pareja, y de ahí lo que lo que se quiera y desee construir en, en adelante, ¿no? Entonces, es un gran punto a favor de la, del amor y de la, de la pareja, estas certidumbres que te, que te puede brindar, ¿no?
1: Sí, porque, digo, contrapuesto, los amigos también apoyan, pero apoyan a su manera, ¿no? Y digo, entre amistades que varían muchas, eh, pues de alguna manera no es, eh, no es igual al de, de una pareja. Y, y lo que es interesante es ver a los amigos en su forma singular, ¿no? Cada quien concentres en el suyo, <risa> ver cómo te ayudan o te dan soporte, que muchas veces no es esa palabra de aliento, ¿no? O sea... Siento que, eh, ejemplo, una persona, eh, tu pareja, te, te lo va a decir con palabras hasta cierto punto de amor, ¿no? Pues sí, Por, o es lo que uno esperaría. esperaría. La expectativa te, te diría que te lo van a decir de una manera linda. Sin embargo, yo pienso en mis amigos y son más como, deja de ser pendejo, güey, ¿no? O eh, hasta son como más directos y, ¿no? Quítale sí. la miel a esto y las cosas son así, güey, ¿no? <risa>
0: Sí, sí. Un poquito más... Eh, toscos, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí,
1: salvajones, ¿no?
0: Sí, puede haber cierta brutalidad en esa honestidad. Que es recibida con cariño. sí Pero
1: sí es bien diferente la perspectiva de, de, del soporte que te puede dar tu amigo o que te puede dar tu pareja.
0: Sí, sí. Algo que se me hace... Digno de valorar, que es... Que es algo interesante. Eh, punto a favor de la... De la relación de, de... pareja. Del amor. Llegar a construir... La confianza tal... Como para poder... Vulnerarte... Sin... Preocupación. Mm. Que eso es una... Es una aspiración. O sea, igual y no es intrínseco... De la... De la pareja. O sea... Puede que tengas una relación de pareja y no se haya consolidado ese nivel de confianza, pero pues es algo que aspira a uno, ¿no? A, a sí poder tener estos espacios en los cuales te puedes vulnerar y puedes hablar acerca de lo que te duele, de lo que te molesta, de lo que te da miedo, lo que te preocupa, lo que te hace sentir <risa> inseguro, ¿no? Puedes sí. así mostrarte con, con apertura porque tienes esta certidumbre, esta seguridad de que tu pareja te va a apoyar y no va a lastimarte. Y entonces puedes descubrirte y mostrarte y buscar el eh, que te reconforten o que te apoyen, ¿no? O que te acompañen.
1: Sí, que, digo, si, si, si llega a pasar con los amigos, pero es más común que pase con en relación y en pareja, ¿no? Sí, sí, depende
0: de... Um de cómo de cómo eres tú como persona. Yo la verdad siento que tengo bastante comodidad para, para vulnerarme con... ¿Amigos? Con amigos y con pareja, ¿no? O sea, sí. pues algo que, que me, me siento cómodo con ello, pero también es algo que he construido en mi persona, ¿no? La, la
1: capacidad de vulnerarte.
0: Así es. No es algo que me haya sido natural. No nací con esa habilidad. Yo nací con la habilidad de no compartir. <risa> de no compartir mis sentimientos porque no me gustaba esa sensación de, de vulnerabilidad. Eso, es como mi, eso fue mi característica innata. Pero lo, lo fui trabajando y ahora me siento muy cómodo porque tengo ahora mucha claridad. Entonces, esa claridad... De, de mi interior y de mi autoconocimiento también me da seguridad. Entonces puedo, puedo hablar acerca de lo que me, me duele o de lo que me da miedo o de lo que me da, afecta y como lo tengo claro, no me preocupa lo que pueda venir de la afuera porque estoy muy bien delimitado. Entonces lo que sea que venga de la afuera eh, como que mm, no, me, no me hace sentir en riesgo por la misma consolidación que tengo, ¿no? Entonces, yeah. eso es propio, pero siento que en general sí es mucho más fácil que se abran estos espacios de, de confianza para mostrarte vulnerable con tu pareja, aunque se pueda llegar a dar también con los, con los amigos.
1: Sí, yo en algún momento también me he podido vulnerar con, mi, con amigos, o sea, creo que hay unos con los que sí, hay otros con los que... Bueno, dices, órale, te voy a contar, pero ya sé que después va a venir una mamada y... Está bien, uh -huh. ¿no? Hasta, lo, hasta ya esperas eso. Sí, sí. Eh, y es chido, o sea, creo que también lo recibes bien, ¿no? Y sabes un poco por dónde va a ir con cada persona, porque eso es lo interesante. Tienes un amplio espectro de amigos y con cierto especimen te puedes abrir más con unos o que con otros, ¿no? Eh, y creo que eso es lo que... Fíjate, eso es algo que se puede comparar, ¿no? O sea, como que en el tema de la amistad tienes como, ¿no? Abanico. Mientras que en el tema de, pues, ¿no? Por cultura, que nada más podemos andar con una, pues tienes solo una pareja, ¿no? Entonces solo... A ver, Alberto. Ajá, pues. Lo sentí como? No, no es queja, no es queja
0: sí, Es la queja así
1: es que como solo, solo podemos como andar con una? una? No, no O sea, o sea estamos hablando de, de nuestro contexto social En donde está bien visto estar con una sola persona Porque nosotros aquí somos monógamos seriales O sea, una a la vez Exacto ¿Mm? Porque, pues, sí. porque no es una de por vida Como los pingüinos sí, no. Una se acaba,
0: otra Así es Entonces
1: nosotros somos una a la vez
0: No Pero... una para toda la vida Porque no, <risa> por, por, no, no, por, o sea, no Por alguna razón No sabemos cómo se hace Y entonces no. pues se intentó
1: pero Ahora vamos a llevar toda esta experiencia a la que sigue.
0: <risa> y pues así.
1: Mono... O cero experiencia, porque... Pues, ¿no? Ajá, sí. O
0: cero aprendizaje. O, o sí, ya lo vi, pero no voy a hacer nada para cambiarlo. Solamente <risa> solamente logré estar al tanto del de sí. problema. Y ahora lo puedo decir para que tú veas cómo te acoplas al problema. ¿no?
1: <risa>
0: pues Monogamia sí, serial. Así es, una tras otra. <risa>
1: Pero bueno, eso, eh, regresando a, a este punto, eh, te decía que como somos monoga, mo, monógamos... Seriales. ¿Monógamos? seriales Cereales. Monógamos. Así. ¿Te ha pasado que dices una, muchas veces una palabra que pierde el sentido? Ah, claro. ¿No? Así. En este momento la pronuncié y dije, ¿qué chingados ¿Qué? estoy diciendo? ¿qué? Eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, eh, lo que decía es, cuando tú tienes muchos amigos... Eh, ...pues justo tienes diferentes personalidades... ...diferentes formas de... Eh, ...pues hasta de, de cultura de cada uno... ...y con tu pareja pues tienes una, ¿no? Efectivamente lo ideal es que tenga la capacidad... ...de poder hablar y discutir contigo de casi todo... ...pero eh, lo chido eh, de tener amigos es que puedes... ...extenderte o adentrarte más en ciertos temas... ...y no por eso está mal, solo está padre que tengas... ...un abanico más grande de este lado... Y aquí tengas no un refuerzo.
0: Así es. Yo creo que gran punto a favor de la amistad es la diversidad del de grupo de personas, de personalidades, de características, de costumbres, de pláticas, de diálogo, de aprendizaje y de actividades también ¿no? que realizas. Y desde muchas perspectivas. O sea, desde... En amistades puedes tener un catálogo, ¿no? Y así puedes tener tu, tu lista de... Tengo, a, tengo un amigo que... Se dedica a hacer estas cosas. Tengo un amigo que hace otras. Y así... O sea, y puedo aprender de diferentes cosas. Y puedo platicar de diferentes cosas. Y puedo tener hasta tonos de conversaciones diferentes. O sea, puedes... ¿sí? Hay una hay un abanico enorme de posibilidades... Y como son amistades, no hay esta expectativa ni de frecuencia. <risa> ni de compromiso. Ni exclusividad. Puedes tener más amigos y no pasa nada. Y puedes no verlos diario y no pasa nada. Y está padre. Eso es una, una gran ventaja. Y además... También en esta diversidad, no solo de personalidades y de dinámicas y de aprendizajes, también en el tema de las actividades, de entre sí, las diferentes actividades que tienes con tus diferentes amigos, está padre que te lleven a experiencias distintas y a tener momentos memorables de diferentes tipos, pero también creo que está padre incluso tenerlo como una, eh, una variante que te permite tener experiencias diferentes fuera de la relación de pareja. O sea, creo mm. que es muy importante en una relación de pareja tener espacios de individualidad. Y eso es algo que las amistades te, te dan mucho soporte. Sí puedes tener momentos de individualidad en tu relación de pareja sin necesidad de vincular amigos. También puedes. Y eso yo creo que es algo importante siempre que tú en tu relación de pareja busques que ambos tengan momentos de la de momentos personales es algo que yo le llamo el me time el tiempo <risa> de, de, yo. de yo hay un hay una conferencia que vi hace mucho tiempo y por ahí debe estar disponible aquí en YouTube o en Internet. Eh, es una conferencia vieja que casi parece como show de comedia, pero solo es una conferencia que habla de hombres y mujeres. Y este, este conferencista que, si tú sabes el nombre... Este, increíble que lo pusieras en los comentarios. Yo no sabría cómo buscarlo. No lo recuerdo el nombre del
1: conferencista. Pero. Conferencista que habla de hombres y mujeres. Te voy a decir el te voy a decir el punto YouTube clave. Ya me sorprende, güey. Luego pones cualquier cosa y te lo encuentra
0: YouTube? Sí, güey. Sí, Google, no, son cracks con algunas palabras clave, ya lo logra. Pero ahorita que te diga el, el punto que resalta este conferencista, todos mmm, quienes lo hayan visto lo van a ubicar. Y es más fácil que lo identifiques si y tú ya lo conoces, que me digas el nombre. Eh, este chavo dice que las, las mujeres tienen un tipo de pensamiento o de sistema de pensamiento que se vincula a través de cables y tienen todo vinculado entre sí. Sus ideas están conectadas, conectadas. y están mezcladas y que generalmente los hombres lo tenemos separado por cajas. Y entonces, okay. si nosotros empezamos a desarrollar un tema y estamos hablando de una caja que puede ser, por ejemplo, vamos a, a entablar la conversación acerca de perros. Y entonces el hombre, en su sistema de pensamiento, va a la caja de perros y está pensando en perros. Y entonces hablamos de perros y pienso en perros. Y es una caja aislada, separada de las demás. La mujer, como tiene su sistema de pensamiento cableado y está todo conectado. Entonces, mientras está hablando de perros, puede saltar no a otro tema. hablar de moda o hablar de moda. Eso le lleva el pensamiento a hablar acerca de un problema en el trabajo y eso le lleva a pensar en un problema con la hipoteca y eso le lleva a pensar en un problema con otra cosa. O no problemas, con situaciones, con cosas. Y entonces es un sistema conectado yeah. por cables que al hombre regularmente le puede parecer confuso, que es como estábamos hablando de perros y yo estaba en mi caja.
1: Chale, no tendré el cable, no tendré los cables en vez de la caja.
0: Acabamos de lograr que Alberto cuestione
1: su hombría.
0: Mm, muy mm. bien.
1: Al menos en mentalidad, güey.
0: Sí, está interesante. Yo creo que tú tienes cajas cableadas.
1: Cajas cableadas.
0: Sí, tienes todas tus cajitas, pero tus cajitas tienen, tienen cables. Tus cajitas tienen cables. Porque si sí, tú tienes, lo voy a tratar de aterrizar de esta forma, a ver si, si tiene sentido. Creo que tienes una gran habilidad asociativa. Puede ser.
1: Puede ser, se escucha, es, me, se escucha mucho mejor
0: que... Que decir que soy afeminado. Que soy afeminado. No que esté mal. ¿No? no que esté mal. Solo no es como Alberto se identifica a sí mismo. Eso es lo importante. Es correcto. Y entonces... Vean esto. Mira, nada más... Sí. Eso es algo, es algo... Es algo también muy interesante. Que es una cuestión orgánica. El vello facial es... Masculino. Pues sí. Y mientras más masculinidad, más atractivo es un, es un hombre para una mujer orgánicamente. Pero bueno, esa es una historia para, para otro episodio. <risa> para cuando hablemos quién es mejor, un hombre o una mujer, no, no es cierto. <risa> puntos a favor, puntos en contra, qué es mejor. Tú decides. No, no es cierto. Eh, no nos vamos a meter en ese tema. Sí,
1: a no, veces lo vamos a hacer encuesta.
0: <risa> <risa> no tiene sentido. Pero bueno. Eh, lo, que, lo que sí, de este conferencista que habla de las cajas y de los cables. Y en ese sentido, sí sí entiendo que puedas sentir identificación con los cables, pero creo que tienes una muy buena habilidad asociativa uh -huh. y entonces puedes asociar diferentes temas y elementos y por eso puedes combinar de tus cajas hay asociaciones. Pero lo que dice este, este chavo es que... En las cajas de los hombres tenemos una caja que es la caja de la nada. Y es algo que las mujeres difícilmente comprenden porque ellas tienen todo cableado, todo unido, todo expuesto. Y esa caja de la nada que tenemos los hombres es una caja que nos gusta visitar para estar en santa paz y tranquilidad. Esa caja en la cual entramos y nos gusta no pensar en nada. Y comúnmente cuando estamos ahí, las mujeres nos preguntan ¿En qué piensas?
1: <risa> en la nada
0: <risa> En nada ¿Cómo en nada?
1: <risa> sí, te juro, en nada <risa> En nada
0: <risa> Siempre estamos pensando en algo seguramente Sí, pero es una analogía ¿No? Y Esa caja de la nada Es una caja en la que a mí me gusta Estar y hay veces que me gusta estar ahí a solas sí, o sea, y, es, y es una manera de también cuidar esta parte de la individualidad de aunque estés en pareja aunque yo esté en pareja, aunque esté en una pareja con un gran vínculo, aunque estemos viviendo juntos, para mí es valioso tener esos espacios si no per se la caja de la nada si este espacio de, es de tiempo para mí solo como individuo, ya sea en solitud en soledad. En... Es que la palabra soledad siento que tiene connotaciones negativas. Y sin ninguna connotación negativa, sino de, pues, yo, mi me, conmigo. <risa> o sea, de yo solo y... <risa> Del el, el yoísmo. Eh, de momentos individuales. Para leer, para pensar, para meditar, para ver la tele, para rascarme la cabeza. Y... Eh, y así o también puedes tener esos momentos de individualidad con respecto a tu pareja cuando estás con tus amigos cuando es, creo que eso es una gran gran ventaja de, de tener actividades con amigos o sea ya sea que, que vayas con tus amigos a jugar a jugar algún a que vas al partido que vas a jugar básquet que vas a jugar fucho que vas a andar en bici que vas a andar en bici de montaña que vas a darte un rol en la en la moto que juegas fifa que Aunque
1: yo no juego fifa yo doy clases <risa> <risa> wow aquí voy a poner la lista de todos mis chavos <risa>
0: wow alberto acaba de decidir que abrió un reto públicamente <risa> y él dice que te gana. ¿Cómo ves? Yobo. Yobo. Bueno, pues eso es un gran punto a favor de la, de la amistad, que hay mucha diversidad entre amigos per se y además es algo que también es útil para poder buscar estos momentos de individualidad en la en la, la pareja. La ¿no? sí. Sí.
1: Está bueno. ¿Quieres que por aquí ya vayamos parando? ¿o?
0: Yo creo que sí. Mm, es un buen momento para concluir con los puntos a favor. A favor. Hemos dado puntos a favor que nosotros vemos de el amor, la relación de pareja, de las relaciones de, de amigos. Hay algunas cosas que pueden llegar a compartir, ¿no? De, pues, el apoyo, el, el soporte, el acompañamiento. Cada
1: quien a su modo. Pero...
0: Así es. Sí, y depende mucho de personalidades también, de cómo se va a llevar a cabo, ¿no? De, de cómo es tu propia personalidad para ver cómo te desenvuelves en tu pareja y cómo te desenvuelves con tus amigos. Pero eso es lo que nosotros alcanzamos a identificar que creemos que pueden ser como rasgos más generales. Si tú tienes claro puntos más a favor de uno o de otro, además de lo que ya mencionamos, por favor, ponlo en los comentarios porque nosotros siempre te leemos. Muy bien, y ahora podemos ver los puntos en contra. Bien, gracias Alberto. Estoy sí, a punto sí. de decir
1: negativos. ¿Negativos? Sí. Ah.
0: En contra. Sí, sí, sí. Sí, eso que dice aquí la cortenilla.
1: No dijiste no a favor, como es lo yo que los, los invierto. Sí,
0: que ahí nos pusieron en los comentarios que, que cuando lo hablas no es dislexia, es dispraxia verbal. Gracias.
1: <risa> Gracias por hacerme sentir todavía peor.
0: No sé ni cómo se llames eso que tengo, que más de decir las cosas chuecas. Que me hace decir una costra porosa. ¡Ja, <risa>
1: Bueno. Para mí eso ya es un gran skill. Que te puedas burlar de eso así, eh, intercambiándolo. Yo entro en... ¿Cómo lo hizo? <risa> que, no es fácil que me salga accidental que lo planee. Sí.
0: Es práctica. Sí. Bueno. Pues, ahora sí, con los puntos en contra. ¿Tienes algún puntillo con el que quieras empezar? Sí. Mi queridísimo BTX, que <risa>
1: Eh, punto en contra de la amistad, eh, el abuso de confianza, amigo, ¿no?
0: Bam, sí, sí, digo,
1: todos tenemos amigos eh, a los cuales queremos mucho, pero, pues, eventualmente también siempre hay uno que es el pan mojado, que es el, ¿no? Eh, <risa> sí, como muy blandito, ya sabes. <risa> o que, pues, por ser buen pedo, pues, muchas veces permites muchas cosas, ¿no? Que, pues, que te tomen... El, la ma el modo, ¿no? Y te pidan dinero, les estés dando, o que les prestes tus cosas y no te las devuelvan, no te las devuelven rotas, ¿no? Y como que es muy fácil, el, como por la amistad que existe, hacerse güey y no pagarte, ¿no? Etcétera. Como ese tipo de cositas son, son culeras.
0: De hecho, por ahí hasta está legislado, ¿no? Es decir, no sé si tiene una... Una pena eh, el abuso de confianza, pero sí está tipificado al menos para distinguir ciertos robo? casos, sí, de robo o fraude. Si sí hay ciertas características en cómo se llevó a cabo, puede caer en, ah, es que eso no fue robo, fue abuso de confianza. No,
1: dilo, dilo como lo diría un poli, güey. Como, no no sé uy joven es que eso no fue robo fue abuso de confianza sí
0: pero o sea es que sí está tipificado o sea sí, sí sí es como una pues sí figura legal no no sé si hay una pena o sea no sé si la diferencia entre robo y abuso es que el abuso tiene menos condena o nomás más es, ese ah no es que ese no se persigue
1: no y pues aquí lo que viene a pues no a, a hacer un un problema es que, pues, finalmente es tu amigo, ¿no? Entonces, no ah, no, claro, no claro. No vas a ir a demandarlo de, oye, güey, ¿me puedes devolver, por favor, mis calcetines que te presté del partido? Que ¿No me devolviste?
0: <risa> <risa> sí, que no? ya tenían dos hoyitos.
1: <risa> Ajá, güey. ¿no?
0: Uno en el talón y uno en el meñique. Pero, no, por supuesto que no vas a ir a denunciar a tu amigo. Pero yo a lo que voy con tan es un punto en contra que hasta es una terminología, sí. ¿no? Del derecho. Ajá. <risa> o del oficial. <risa> Va a zafarse del pelo. No sé, pero sí, es un gran punto en contra el, el abuso de confianza. De hecho, me acuerdo que una amiga una vez me dijo es que lo peor que te puede pasar es ser amigo de confianza. <risa> Porque al tener ya mucha confianza te pones en un gran riesgo de caer en el abuso, ¿no? O sea que pues el cuando siente la confianza es... De hecho, hasta es una expresión súper común. Oye, abusando la confianza. Pues sí. ¿Por qué? Pues ¿Sí? ¿Por, qué quieres, por, ¿Por qué quieres abusar? Ya me está
1: anticipando que se Ajá. va a pasar.
0: Ajá, que quieres abusar de la confianza que, que tenemos. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué abusas? ¿No abuses?
1: No de mi confianza.
0: Sí, aparte ya eso, así... Anunciado y avisado. Oye, voy a así tengo la clara intención de abusar de ti. No me siento cómodo. Sí. Es más, solo pídemelo y si lo pides, quizás Bien, no era un abuso. No, solo pídelo. Si lo pides, no era un abuso. Solo fue una solicitud. Yo decido. Siempre decido. Si puedo o no puedo cumplir tu solicitud. Pero ¿por qué me avisas que vas a abusar? Así no me gusta la expresión. Es que hasta
1: cínicos son. <risa>
0: pues tú lo dices de chía, pero es de horchata. Pues sí, tú lo dices de sí. bromita, pero pues sí es cinismo. Así... Ya sabes que estás abusando y no te importa. Pero bueno, pues sí, es un punto... Es un punto, punto en, en contra. La... ¿Viste? Dispraxia verbal.
1: <risa>
0: sí, pues sí, es un punto en contra del abuso de confianza en cualquier lado, de un conocido, de un amigo, de un desconocido que también se, se da y de, son esos como fraudes legales, ¿no? Pero, pero bueno, otro punto en contra del, del amor... No sé si es el más representativo, si es el más eh, icónico, pero sí es un gran punto en contra, que es una de las formas en las que se manifiesta la tan nombrada toxicidad, que son los celos. <risa> pam, 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 pam. ¿Celos? Sí. Así nah, que
1: hueva, güey, los
0: celos. <risa> o sea, hay así como platicamos hace rato del blanco, el negro y muchos grises, están... A no, ver, esta sí tiene carretera, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, en los celos se puede un poquitito comparar con el tema del apego y el desapego, ¿no? Poquitito. ¿Qué pasa? Un cero absoluto de, de celos puede parecerse a un alto nivel de desapego. Y eso puede no llevarte a la mejor experiencia en una relación de pareja. Yo no digo que los celos estén chidos. Yo solo digo que tampoco esté chido un completo desapego. Porque pues, eso provoca una distancia y un alejamiento en el vínculo y en la relación. Pero pues podemos ir de un completo desapego hasta la celopatía. ¿no? Que ya así enfermito, así patológico tu comportamiento <risa> mi ciela no nos gusta que te metas con mi cuerpo no, entonces eh, eso cuando o sea, los celos cuando están muy presentes pues es algo muy
1: negativo ¿eres celoso? yo, yo casi no te diría que estoy más en un tema de desapego
0: yo soy bien tóxico. No, no es cierto. No me gusta que voltees a ver a nadie más. Nah, hombre. No, Yo siento que tengo muy justo equilibrio entre el apego y el desapego y también con el tema de los, de los celos. Yo no me considero nada celoso y mucho menos eh, celópata, ¿no? Mucho menos enfermizo. Pero tampoco me considero como tan... Eh, indiferente al, al respecto. Hay algunas cosas que para mí son, son importantes en, en una relación de pareja que yo considero que es tema de, de mantener cuidado a esa relación de, de pareja, mantener ese espacio cuidado y protegido del, del entorno, del, del exterior. Yeah. Y de okay. rendirle como cierto respeto. Es un poco como... Atención. Atención y, por ejemplo, el, el, para mí es importante darle el, su lugar a mi pareja. Y darle su lugar como... Mi, mi compañera y un poco como mi prioridad, ¿no? O sea, es como pues darle un lugar especial porque es especial para mí. Ok, ok. Y okay. mantener esos como cuidados y respeto de la relación ante todo el exterior. Entonces...
1: Pero no y... así si el nadie la va a tocar, ¿no? Está... No, para <risa> nada, para
0: nada. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. No soy posesivo, no soy... ...de alta demanda. Yo no soy de... ...así... ...high maintenance. No, 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 no. Y no... ...no, no soy... ...no soy celoso. Pero sí hay cosas que para mí... ...tienen que ver con respeto. Es que es gradual, ¿no? Y que sí me gusta. O sea... Y lo, lo hago saber también. O sea, es como... Oye, ¿sabes qué? A mí esto... ...para mí es importante. Y lo considero como algo que... ...tiene que ver con el respeto... ...a nuestra... ...a nuestra relación. Y... Pues me gustaría Porque que lo cuidáramos. hay gente muy
1: sobreprotectora en ese sentido, ¿no? Yo sí, digo, sí que esté pelando a su chica ni nada, pero me he dado cuenta de, por ejemplo, otros, eh, no sé, otros chicos que están sobreprotegiendo a la persona con la que van y de verdad hasta te, te ven feo y tú ni siquiera estás, ¿sabes? Volteando a ver a, a su chica, ¿no? No sé. Siento como que también hay el... Sí, con facilidad se puede se puede salir de... No, y se puede malentender muchas cosas, ¿no? O sea, yo iba pasando, no sé, ella se me quedó viendo, la culpa es mía por vestirme así, ¿no? Y luego yo soy el culpable. Discúlpame, amigo, pero no. No, está... O sea, pero lo que voy es... O sea, Te entiendo perfecto. Puede haber mil maneras de que se malentienda algo. Y si alguien es celoso, se puede volver hasta una situación... Violenta. Violenta. Sí, o sea, real, incluso hasta. hasta allá.
0: Sí, hay, hay situaciones que son claramente muy. muy exageradas. Por ejemplo, el, el tema de los likes, ¿no? O sea. <risa> ¿Y
1: por qué te anda dando tanto like?
0: Ese, ese. Ese tema. Que. <risa> okay. Pues, para mí, eso se empieza a acercar, no digo que sea algo enfermizo, pero sí se acerca más a la celopatía. ¿Por qué sería importante que alguien haya hecho un clic? Sí, sí hacer un clic tiene una connotación, tiene un significado y manda un mensaje. Sí, manda el mensaje de me gusta. <ríe> en efecto, me gustó esa foto. ¿Qué daño le estás haciendo a la pareja? ¿Qué falta de respeto hay ahí?
1: Eh, es que hay botones, güey, ¿no? <risa> <risa> o sea, que te manden un fueguito, güey. Oye, carita con ojitos de corazón. Ya, también piensan, ¿no? Se empieza a confundir.
0: Ok. Sí puede haber ciertas insinuaciones. Pero eso ya es... Eso ya es un mensaje. Eso no es un like.
1: Ok, estoy de acuerdo.
0: Si yo de pronto... Sobre todo para mí tiene que ver con la repetición. Si de forma aislada en algún momento... Llego a ver... yo A mí no me gusta usar... No soy gran usuario de redes sociales. Porque si te clavas mucho... Termina por hacerte daño. Desde mi perspectiva no me gusta. Pero si por alguna razón yo viera que mi novia constantemente le manda fueguitos y caritas con corazón a un chavo en especial. O sea, que constantemente lo hace y es como, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Para, o sea, como ¿por qué constantemente le estás mandando nah, ese mensaje? No, ¿cómo
1: crees? Es un amigo. Nah.
0: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hace rato decíamos que también hay sexo entre amigos? <risa> Tu cara o sea, cuando... sí, pero no, no estoy haciendo insinuaciones. Solo digo, si veo una repetición, sí me llamarás. Es como, pues, pues, ahí hay un, una, un red flag, ¿no? Ahí hay un foco sí, rojo sí. que está pasando. Pero, ¿un like? Es que hay chavas que reclaman un like. Sobre todo, en Instagram, el like ya tiene forma de corazón.
1: Mm.
0: Pero solo es un like. ¿Me explico? Y entonces... Yo he escuchado que hay reclamos por un like. Un like solo quiere decir me gustó la foto. Es más, puede llegar a significar o significa me gusta el contenido de la foto. Creo que la mujer que aparece en esa foto es atractiva. Pero hasta ahí me parece que no daña nada y no falta el respeto a la relación. Que yo... Exprese públicamente Que considero que un ser humano Tiene belleza
1: No le hace nada Sigue
0: sin, desde mi perspectiva No hace no hace daño Y hacer una discusión De celos, por eso a mí Me parece que Ya sale de lo sano ¿No? Ok sí creo que está chido cuidar la, la relación y mantener una dinámica de respeto, pero a mí me parece que eso no falta el respeto, porque es que creo que tenemos la capacidad de apreciar la belleza y no por eso vamos a faltarnos al respeto. O sea, es como... Eso, o sea... También depende de cada persona y si algo es importante para ti, pues bueno, se puede platicar, ¿no? O sea, a mí no me molesta... Que mi, ...que mi pareja hable de la belleza o la guapura de otros hombres, por ejemplo. Quizás haya alguien que sí. Porque puede ser que te, que te haga sentir mal, te haga sentir inseguro, te, te moleste.
1: Es que eso, ¿no? Que
0: alguien hable de... Los celos siempre son inseguridad. Siempre son inseguridad. Siempre. Pero hay inseguridades que puedes, con las que puedes empatizar. Y es como, bueno, si a Pero mi pareja ves. le duelo, le parece que esto es un rasgo de inseguridad... Yo, si para ti es importante, yo puedo cuidarlo. No claro, pasa pero nada. Pero se habla, ¿no? Exacto. Pero una cosa es decir, oye, te comparto, tú que eres mi pareja. A mí me hace sentir inseguro que estés hablando de lo guapo que te parece otro hombre porque yo siento que yo no soy tan guapo. Y pues me, pues eso, me, me lastima en mi inseguridad. Me sentiría mejor si no lo haces enfrente de mí. O sea, tú aprecia la belleza y si lo quieres platicar con tus amigas, hazlo, ¿no? Vamos a suponer eso. Pues lo platico y es muy diferente decir, oye, a mí eso me hace sentir mal. Me gustaría mucho si no lo hicieras enfrente de mí porque me siento incómodo. Órale, está padre. Y mi pareja puede tomarlo en cuenta. De eso, hacer una escena de celos porque mi chava dijo que un hombre guapo es guapo, ¿no? Porque además lo va a decir un hombre que sí es guapo. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué haría yo una escena de celos? Solo porque mi novia señaló la realidad, ¿no? Así, ah, mira, mira el, el cielo, cielo... Es azul. Exacto, el cielo <risa> es azul. ¿Eh? Las piedras son duras, el agua es mojada, Brad Pitt es guapo. Ahí está. Es como es, ¿no? A mí no me molesta. No me molesta, es más. Yo, sin ningún problema, puedo... Puedo acompañar a mi, a mi pareja y, de, y así, ah, sí, ese hombre es guapo. Chabas, y ese otro... Es Brad Pitt, güey.
1: <ríe>
0: sí, y yo no tengo ningún problema. Y no tengo ningún problema con hablar tampoco de la belleza de las mujeres con mi con mi novia, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema. Si a ella le molesta, pues entonces puedo no hablarlo con ella,
1: ¿no? Y para eso está
0: ¿no? la comunicación. Pero hay ciertas cosas pues, como el like, que yo creo que no son dignos de una discusión de celos, ¿no? Sí. Y bueno, que que te encuentres a tu chava <risa> haciendo algo con otro hombre yo creo que es muy digno
1: <risa> <risa>
0: de hacer un pleito. Totalmente de acuerdo. Hay muchos niveles, ¿no? Sobre todo tiene que ver con acuerdos. Pero los celos excesivos... Son muy malos. son Es muy nocivo. Y mira, ahí hay y muy un punto en contra
1: de, del amor, ¿no? O sea, de, de la, en, en las relaciones, el tema de la posesión, ¿no? O sea, el hecho de que yo considere que ella me pertenece o que yo le pertenezco a alguien, pues de entrada eso ya está mal, ¿no? Sé que pueden venir desde, con, o sea, desde una muy mala educación hasta un contexto social en el que nos hemos metido a este pensamiento, pero pues eso lo único que genera es problemas ¿no? pues porque como son mis cosas las voy a cuidar con todas las fuerzas que yo tenga y pues van a empezar a venir actos violentos para con los demás o para con la pareja etcétera o simplemente pinche daño mental que te vas a hacer solito por estar mal educado
0: sí, 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 fíjate una vez y está una vez escuchó una conferencia en vivo y me llamó mucho la atención lo tergiversadamente destructivo que venía el discurso. Porque era un chavo que estaba hablando acerca de adicciones y compartiendo su historia de adicciones estaba hablando de los elementos en su vida que lo hicieron darse cuenta que las adicciones lo estaban... O sea, ya le estaban afectando. Okay. Y perdió la relación de pareja que tenía. Su chava decidió no seguir con él porque él tenía un problema de adicción. Y entonces dijo, bueno, pues son, unas de esas, son de esas como cachetadas de la vida, ¿no? Que me hizo darme cuenta que ya estaba mal y por eso me fue acercando a rehabilitación. Pero que sí le había dolido mucho y le había costado mucho trabajo superar esa pérdida. Y hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención, que dije, wow qué... Errado, siento tu perspectiva. Que él dijo que la gente le, le decía: Ya supéralo, ¿no? Supera que perdiste esa relación, que ya no tienes esa novia, ya no tienes esa pareja. Hay otras mujeres. Déjalo ir y conforme tú estés bien, encontrarás, a encontrarás bueno, o no lo mejor, mejor.
1: En llegar a, Llega a alguien. Algo, ¿no?
0: Ajá, encontrarás con alguien quien. que
1: te haga feliz. Sí, con quien con construir. Que puedas
0: compartir. Una pareja, exacto. Y él decía, sí, claro, es que es fácil decirlo. Pues sí, hay otras mujeres, hay otros peces en el mar. Pero pues es como si me dijeras, no te preocupes de haber perdido esos zapatos, puedes ponerte otros zapatos. Y dice, pero es que esos eran mis zapatos. Y fue como, wow, oh, que acabas de comparar
1: <risa>
0: a tu novia con unos zapatos, uno y dos que acabas de decir que eran tuyos. Ajá. Así, wow, y tú estás dando conferencias para decirme cómo es que está chido lidiar con las adicciones y los apegos, así. En ese no, momento, en no quiero.
1: En ese momento se sentó en la orilla y dijo, "El matrimonio es como una, como pelar una naranja." <risa> Sí, ¿qué está pasando
0: aquí? No, tache, tache guarache. Entonces, y para mí eso tiene que ver, pues, con esta idea tergiversada que tenía en la mente este, este chavo.
1: De la que, pertenencia.
0: Pues sí, de posesión. O sea, que él en su mente creía que le habían quitado algo que le pertenecía. Es como, ¡wow, brother! No, tan no te pertenecía que te dejó. Porque eras nocivo para ella. Porque, claro, bueno. porque eres un adicto que le iba a arrastrar solo a cosas negativas. Y ella se rescató a sí misma. Uh -huh. <ríe> y tú crees que te robaron tus pertenencias. Así, guau, wow, no. La posesión es algo... O sea, es una fantasía. Que es una fantasía en general, ¿eh? A sí, mí me mucho. gusta... Claro. O sea, el sentido de, de pertenencia es un constructo mental.
1: Sí, y hasta a veces por eso te autolastimas, ¿no? Porque en realidad no te hicieron nada. Te lo hiciste tú. O sea, sí. sí, y varían las situaciones sí. y los ejemplos. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, hay muchos.
0: Hay varios. Hay varios para ejemplificar. Sí, pero no, cuando
1: pero... tienes un problema de posesión, muchas veces el problema no es de la otra persona. Ah, forma.
0: claro. Yo lo que voy con que es, una, es un constructo mental, me refiero en general, es que también con los objetos. Mm. O sea, tú puedes decir, y sí. Hay hasta documentos, ¿no? Están las escrituras de la casa que avalan la propiedad o están los títulos de propiedad. O sea, <risa> eh, es un tema del sistema social, sí. Pero al final es algo, o sea, estos documentos los hicimos nosotros como personas para poder respaldar nuestra creencia que nos hace, o sea, nos da una fantasía de, de tranquilidad. Ajá, de es mi pertenencia, es mi posesión, me pertenece a mí y entonces yo tengo derecho sobre mi pertenencia. Es como mm, ok, solo es una idea. O sea, el objeto solo existe ahí. No está cosido a ti. No es uno mismo contigo. No es parte tuyo. Es una idea que tú decidiste tener que te da tranquilidad. Decir, este sillón es mío porque yo lo compré con dinero que obtuve por haber hecho un trabajo. Y entonces... <risa> ¿No? Sí. Y entonces eso te hace sentir bien. Decir, ah, es mío.
1: <risa> ah, qué alivio. Esto es mío. Sí, pero mira, la verdad es que también sí es un constructo y se siente muy satisfactorio. Ejemplo, acabar de pagar tu auto, tu casa, lo que sea, neta es un... Es mío. Sí. Sí, 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 sí. sí. Y solamente. lo malo es cuando lo usas en personas.
0: <risa> Uy, claro. O sea, pero es que es eso. Es un constructo que trasladado a una relación, ahí, ahí es súper nocivo. Porque no hay manera de, de tener posesión sobre otra persona. Sí, Solo ah, es una ah, fantasía súper fucked up, súper errada. Hay
1: una cosa que me gustaba que decía que los perros son esclavos emocionales. Porque los vuelves tu propiedad, limitándoles su existencia natural, ¿no? O sea, los, los limitas a lo que tú deseas emocionalmente. Bueno. <risa> <risa> y pues un poco así.
0: <risa> un poco sí, pero también es. Es un animal. Sí, está bien.
1: No, mm -hmm. no pasa nada, pero al final, pues un perro también lo vuelves tu propiedad, tu pertenencia. Y, sí, sí. ¿No? Y lo, hasta cierto punto lo estás limitando.
0: Sí sí es una ahí se puede ir no sí 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 es para otro para que un... sí es para otro episodio así plantas contra mascotas no, no es cierto pero um, la posesión en una relación está Mala. no la probamos bien destructivo sino y por ejemplo en eso en la en la pareja punto en contra que se da en las amistades son las amistades que son muy demandantes que, que de, podemos decir que es gente que toma de las relaciones hay gente que da en las relaciones gente que toma siempre una relación es dar y recibir es un flujo constante pero en este flujo hay gente que toma mucho más de lo que da y eso también tiene cierto grado de, de ser una relación no sana, de ser una relación nociva. Y pues yo creo que todos tenemos ese amigo o amiga que pues siempre, siempre pide algo, siempre necesita algo. Y si no tienes... Piénsalo bien. <risa> si no tienes a ese amigo, no, no, es que lo que tal vez tú exacto, exacto. eres ese amigo, amiga. Si tú dices, no, no. La gente, la gente a mí siempre me da cosas. <risa> Yo siempre les pido, les pido muchas cosas Les pido dinero, les pido tiempo Les pido acompañamiento, les pido soporte Les pido consejo, les pido amor Y cuando
1: me piden, no, yo no doy
0: <ríe> Sí, porque si tú no tienes ese amigo o amiga Tal vez tú eres ese amigo o amiga Y quiero decirte que Pues hay cierto grado de
1: toxicidad en tu comportamiento Sí, no, ninguna amistad sana es demandante ¿No? Sobre, o sea, es lo que explicamos al principio. Las amistades están hechas para estar justo, no siempre, solo en los momentos necesarios. ¿no?
0: O, o sí, o no. O sea, de necesario. De necesario
1: oh, que pueda, ¿no?
0: Sí, o sea, para al estar alcance. conforme fluye de forma orgánica, conforme les nace. Nos nace vernos para platicar, nos vemos. No me nace. ¿Cuántas veces no
1: has.? Sí, está la amistad forzada, ¿no? No sé. Pues, o sea, bueno, no forzada de que, wow, tienes que ser su amigo. No, eso, eso está mal, ¿No?
0: Eso está castigado por la ley. Eso está castigado por la... ¿Privar a alguien de su libertad? Está ley. Sí, no, está chido, no está chido. ¿Y entonces?
1: Eh, no, o sea, me perdí. Eh, estábamos con... Ok, las amistades forzadas. Eh... O sea, tú no puedes eh, obligar a que alguien te esté eh, poniendo atención, ¿sabes? Lo que decías de tener amistades demandantes, es como, güey, somos amigos, ¿no? Eh, eh, o sea, aunque tenemos un compromiso, ¿no? No estoy obligado a, a prestarte dinero, güey, a, ah, a que te lleves sí mi man. coche, no sé, ¿sabes? O sea pues te puedo ayudar en lo que pueda que también no me afecte a mí güey no
0: sí claro, pero siempre eh o sea con Ajá. la pareja también sí. o sea es como yo a veces hasta lo lo enfatizo eh, cuando cuando lo digo oye creo que lo cuido todavía más cuando lo escribo o sea cuando es un mensaje que es así en lo que sea que yo te pueda ayudar o sea con mucho gusto pero tal cual o sea en lo que pueda pues sí, en lo que o sea, lo que esté dentro de mis posibilidades y a veces no estén en mis posibilidades en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero y a veces incluso en cuanto a esta capacidad afectiva. O sea, es como pues emocionalmente yo ahorita no, no sé estoy en posibilidad capaz, ¿no? de darte a ti soporte emocional y entonces pues yo te puedo dar lo que te puedo dar. Y si ya me resulta a mí en un tema de detrimento, o sea, algo que ya me va a afectar, pues no está no está chido. Y pues sí, o sea, hay relaciones de amigos, demandantes que solamente toman y toman y toman de todas estas cosas y no hay un flujo recíproco y entonces pues eso no está chido.
1: Sí, ¿sabes qué punto en contra de la, del amor puede ser? Digo, en los dos pasa pero creo que en el amor se estresa más son los dramas en una discusión ¿no? o sea, digo, yo nunca me he visto con mis amigos peleando por horas, ¿no? en loop en si tú dijiste, yo dije, ¿no? o sea es, siento que si me llego a pelear con mis amigos es más común el, ay güey en dos días se le olvida y estamos como sin nada ¿No? Mientras sí. que, pues, digo, si ya vives sobre todo con tu pareja, pues te tienes que a dormir a la misma cama, güey. Entonces, hasta está como obligado el... pues tenemos que solucionar el pedo, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues, en esa, en esa necesidad de la pelea y la confrontación de yo tengo, tú tienes la razón, los picos se pueden ir todavía más altos, el drama es más grave, ¿no? Y creo que pues por eso es un punto en contra para el amor. ¿no?
0: <risa> punto en contra del, del amor, el, el drama. Y yo creo que, como algunas otras cosas, el drama viene de las expectativas. ¿Qué es lo que pasa? Al, en la amistad no tienes la expectativa de que respondan de cierta, de cierta forma, se comporten de alguna manera, que haya una reciprocidad exacta Incluso en general en la vida tenemos la fantasía de la justicia. La vida no es justa y las cosas no son equilibradas. O sea, y las, el, el dar y recibir y el ir, el, el, el ir y venir no es igual y no voy a recibir exactamente lo que di. Se puede tener la esperanza o la expectativa de que haya cierto punto de equilibrio en la relación. Sí, eso es el ideal y es lo que se espera. Pero pues, la vida no es justa. Y no, no siempre va a ser de esa de esa forma. Nada más que con los amigos lo entendemos y lo dejamos ir. Y decimos, sí, no pasa nada. Y, pues, ¿qué es lo que pasa? Si tienes un amigo muy demandante, pero le tienes cariño, pues, lo único que va a suceder es que va a haber poca frecuencia. Porque es como... Pues, siempre, ya sabes cómo Pues, sí. Siempre que nos vemos, pues, es un... O sea, nada más estás robando mala energía. Pues, como hay afecto porque nos conocemos desde hace mucho, pues, va a suceder, ¿no? Y está bien, puede pasar, pero pues, no va a pasar diario no pues no pues no me alcanza emocionalmente ¿no? para poder hacerlo o ese ese amigo que la está forzando todo el tiempo ¿no? que es así de
1: <risa> el de oye men, este ya me voy a dormir ah sí vete a dormir yo aquí acaba sí. la película y me voy <risa> no sé o, o
0: no o así o aquí te espero que despiertes sí. y, y seguimos, y seguimos platicando, y seguimos tomando, y seguimos compartiendo. Sí,
1: sí porque cree que estás a su disposición, uh -huh. a su tiempo.
0: Así es. Y eso, pues, es lo que tiene que ver con los amigos demandantes. Pero con el, con el tema del, del drama es que entre amigos no está esa expectativa. Y por eso hay mucho menos drama. Y en la pareja sí tenemos la expectativa. Y eso es lo que le pone ahí el sazonador <risa> para meterle más conflicto. Horas.
1: Para meterle horas. <risa> sí. Sí, sí. Horas sí. y ganas. porque sí. también dices, Súper energía, desgastante. ¿Cuánta sí. energía quieres perder aquí? así ¿Cuánta energía le quieres poner?
0: Sí. Sí, sí, sí. No, no, y si además le meten el sazonador del recuerdo. Así. Ahorita... <risa> Ahorita estamos discutiendo por lo que pasó ahorita, pero además tengo ganas de recordarte que hace dos años me dijiste algo que no me gustó. Y que y... yo
1: ya ni me acuerdo haber dicho. Pero ahora
0: te lo voy a reclamar, es un buen momento. ¿Por qué? Por cables. Pensamiento, claro, por pensamiento cables. cableado. Y entonces así, ah, ya me acordé que además... Y
1: yo con mi casa de la nada. <risa>
0: Sí, tratando de disfrutar de la paz de la nada. Pues así. Mira. Sí, ese es otro punto en contra de las relaciones de pareja. ¿Qué, qué Yo otro? Yo tengo uno más para Cuéntame.
1: la amistad. Eh, las amistades falsas, eh, me cagan. Pero todo este tema de hipocresía o de estas personas que se, te, que se juntan contigo porque a lo mejor les interesa tu talento, tu círculo de amigos, tu, yo qué sé, tu contexto, y que en realidad no, no se interesan por ti, por tu persona, por cómo eres, sino por el beneficio que pueden sacar de ti, eso, va. Lo malo es que no siempre lo descubres a la primera, ¿no? Entonces, tienes que pasar por este proceso de descubrir que, pues, no era compa, que no era amigo, y muchas veces, como decía, si eres generoso así abierta, ¿no? Pues te llevas hasta sorpresas, güey.
0: Sí, están el, el amigo hipócrita, el amigo convenenciero, el amigo falso. O sea, creo que hay como muchos eh, niveles en los que podemos observar ese tipo de... Um, uy, <risa> no, pues... Eso a mí sí se me hace bastante...
1: Agrega tu morrita, es chida. <risa>
0: Que pato Nah, Fíjate que eso a mí me da me da igual. O sea, eso es de esas cosas que tienen que ver con, con celos y no tienen sentido para mí. O sea, a mí me han me, me, me mandado muchas veces solicitud de, de amistad en redes sociales las novias de mis amigos.
1: sí no Y no, de tiene, no tiene nada
0: nada de malo ni de nocivo, ni de connotación negativa, ni de deseo nada, solo es red social, nos conocimos en, en una fiesta porque estaba mi amigo y estaba yo y solo, estaba su novia y
1: solo entonces le di agregar a su OnlyFans cuál es el problema pago
0: se, se le está apoyando a su beca Oye, no, pero... O sea, pues, sí, el, el, la solicitud de amistad, les doy a aceptar y digo, no pasa nada. O sea, y pues... Y le tomo screenshot.
1: <risa> sí, o sea, de, para decir que ella lo mandó. Sí, 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 sí no, pero, o sea,
0: yo eso... Así, agregué tu morrito chida, a mí eso no me hace ningún ruido. Pero pues, que un amigo mío le ande hablando bonito... Sí. Eso sí es como que, oye, ¿qué te, ¿qué te pasa? Sí. A mí una vez me pasó en una en una fiesta y eso sí se me hace una se me hace una bajeza. Se me hace una, ¿así? Una vileza, es alguien vil. Eh, sucedió, sucedió que llegué a una, a una fiesta y que por... Te lo juro que por puritita casualidad... ...resultó que ese día... ...mi date... ...era la chava más guapa de la fiesta. Pues... ¿Mm? ...bonita casualidad. Solo eso. El problema es que sí llamó la atención.
1: Uh -huh. Y...
0: ...estábamos... ...dateando. No era mi novia, pero sí era mi date. Llegó conmigo. Llegamos muy juntos. Y... ...según yo, eso se respeta. Claro. Sin embargo... Como, como soy y como somos eh, no, no, no soy posesivo, ni pretendía que estuviéramos cosidos ni pegados toda la fiesta a ella le gusta mucho bailar, y a mí no y ella se fue a bailar y yo me fui a platicar, y es como pues cada quien, y está chido la, la chava además de ser muy guapa eh, pues también bailaba muy bien y se llamó mucho la atención y uno, así, un, un conocido mío que, así, ni, ni siquiera le vamos a decir amigo, porque esos no son amigos. Pero bueno, ahí este conocido, así, están junto a mí, empezó a expresarse con vulgaridad acerca del de deseo que le provocaba. Y sí le dije, brother, pues, respeto, ¿no? Así, ajá. <risa> ¡Cállate el hocico! Y viene conmigo. Y no solo eso, sino que... Trató de... O fue a pedirle el teléfono. Y si sí es como... Así, ¿Qué te pasa, brother? Así, ¿qué, qué, ¿Qué tienes en la...? ¡Caca! Así, ¿qué, <risa> ¿Qué te pasa? <risa> que... Pues, obviamente, lo mandaron a la, a la fregada. Y esta chava fue a decirme... pues Nomás te aviso. Tu compa... <risa> O sea, nomás, nomás para que yo vengo contigo. Pero, pues nomás para que sepas, tu compa me pidió el teléfono. Y le dije, si quieres ahí me agregas a Facebook. Y me dijo, ¿cuál es tu Facebook? Y ella le dijo, pues chécalo con Franco.
1: <risa> <risa> <risa>
0: Búscame en sus amigos.
1: Sí, ¿no? Está chido, ¿no? Sí, o sea, está chido, Se mira. Se agradece que te dé tu lugar, pues, ¿no? Y
0: eso que era date, o sea, ni claro. siquiera era mi novia, era un date. Pero... O sea, eso se me hace una, una... bajeza... Que le haya... O sea, que le haya tratado de... Pedir el teléfono... En tu cara. ¿Qué te pasa? Así... Para mí esa persona no vale como persona.
1: No, pues no lo es.
0: Pero bueno. Pues así... Así. puntos negativos de las malas, falsas chafas amistades ahora un último puntito nada más para, para terminar, ¿Eh? algo que sí es intrínseco de las relaciones de pareja y es un punto en contra, es que tienen la condena de llegar a su fin de una u otra forma aunque sea la muerte la que te separe siempre, o sea, está condenado a terminar esa relación ya sea porque no funcionó, porque hubo un problema, porque hubo, se fracasó la dinámica o porque por alguna razón se, se rompió, pero se va a terminar. Y la pérdida en una relación de pareja siempre duele, duele, aunque tú lo decidas, aunque tú digas yo ya no quiero estar aquí porque no es lo que yo buscaba, porque no es lo que yo quería, porque no soy feliz, por lo que sea. Pero vas a atravesar por un proceso de pérdida y eso siempre duele. Y con un amigo puede que solo te distancies y ni siquiera te diste cuenta y solo ya no ves a esa persona. O sea, puede pasarte desapercibido, perder una amistad y una relación de pareja no pasa de desapercibido. Siempre te va a dejar ahí una parte de, de dolor, el, el atravesar el cambio en la, en la relación, en la dinámica, ¿no? Esa sí, pérdida. cuando
1: dijiste lo de la muerte, sí si dije, ah, bueno, si muere un amigo pues sí sería muy doloroso, pero... No, o sea, estamos hablando más como de, sí, claro, de, de... estos breakups, ¿no? O sea, sí. yo nunca he visto así de, oye, este, Franco, tenemos que hablar. Eh, te mando un mensaje de hoy, hoy tenemos que hablar. Nos sentamos y te explico, este, a partir de mañana, ya no somos amigos, Franco. Y lo siento, eh, gracias por todo lo que me diste, pero ¿No eres tú? ¿Soy yo? <risa> a partir de ahora ya no somos amigos. No sé, güey. Nunca he visto dos amigos así y break de ¿no? sí. Está
0: rarísimo. Sí, ¿no? Es que son entre amigos no pasa. Y es lo que te digo. Una amistad que se, que se pierde, pues puede solo diluirse. Puede o ser hasta orgánico, ¿no? Es que ni
1: cuenta te das. Ajá. Solo,
0: pues, dejas o sea, de, de, de frecuentar. Pues sí, dejas de
1: frecuentar a esa persona. Y quizás ya nunca se volvieron a hablar. Hasta o sí me hace como bien común de... No sé, nos dejamos hablar. Ni siquiera sé por qué. ¿Sabes? Así como... Um, ¿Sí? Pasó. Pues sí.
0: Solo... Pues... A ninguno de los dos le nació volver a tener contacto. Y solo se diluyó. Y luego pierdes el contacto tal cual. O sea, el dato de contacto. Si sí, ah, pues no tengo su teléfono, no tengo su... <risa> ¿no? Ya ni su Face, nada. nada y nada. es como...
1: ah Pues quién sabe. Sí pues Ojalá esté chido. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y así...
0: Pues esos son los puntos que nosotros encontramos como puntos negativos de las relaciones de pareja y de las amistades. Si tú encuentras otro punto de esas cosas tóxicas que a ti te pasaron, porque que yo sé que alguna vez estuviste en esa relación. De que esa lana estaba. que pediste y no devolviste. Uy, no. Así, cosas bien feitas. Entonces, si hay algo más que nosotros no mencionamos, por favor, compártelo con nosotros. Siempre
1: te leemos. Eso.
0: Muy bien, y ahora podemos ir a las conclusiones. Y pues yo creo que, por supuesto que las dos cosas están súper chidas. El amor y la amistad. La relación de pareja y la de los, la de los amigos. Porque son relaciones diferentes y que todo suma y te, te enriquece. Y creo que esto me es útil para resaltar algo que yo creo que es importante, que no es sano pretender que una sola persona satisfaga todos tus deseos y necesidades ni un amigo, ni un familiar ni una pareja entonces es por eso que es importante La buscar sí, buscar construir diferentes tipos de relaciones y nutrirlas y dar y aportar y también permitir nutrirte de ellas y, y así hay cosas y hay necesidades tuyas que puedes satisfacer tu pareja y hay otras que no, que no le tocan que no está chido que se lo pidas a tu pareja, que para eso están tus amigos Amigos. Y para eso tienes esa diversidad y tienes otros espacios y espacios en los que te rehaces y te reconstruyes a ti como individuo y después puedes ofrecerle ese individuo a tu relación de pareja. Y así. Entonces, tienen sus puntos positivos, sus puntos en contra, las dos los dos tipos de relación, pero creo que los dos eh, son necesarios, por así decirlo. ¿no? Los dos son muy valiosos y en los dos se encuentran grandes recompensas.
1: Está bueno. Fíjate. Mm, yo creo que, que un poco las dos, no tanto amor y amistad, mm, tienen una función que es que puedas compartir algo con alguien, ¿no? Y eso creo que es lo más lindo, compartir momentos con tu pareja o con tus amigos. Sin embargo, creo que la amistad, pues tiene más este tono de fidelidad incondicional a la Toy Story, ¿no? Yo soy tu amigo fiel. Hey. Y como Woody y vos, ahí, siempre, al, siempre firmes, ¿no? Sin embargo, las relaciones, pues tienden a fracasar cuando no das. En cambio, en las amistades, aunque no des, ahí están. Y van a estar siempre. Tal vez se van a ver menos, pero ahí van a estar. Y, pues, las relaciones tienden a caerse si no hay reciprocidad. Entonces, pues, yo soy tu amigo fiel. Ay,
0: mm. oh, oh. puñito. Puñito. <risa> Bien, pues, esa es la conclusión que nosotros tenemos. Si hay algo que tú tienes para sumar, para agregar, para compartir... Pues ponlo en los comentarios porque nosotros siempre te leemos. También dale like a este, a este video, compártelo, suscríbete si ya estás acá y te gusta lo que estamos haciendo. Nosotros nos encanta hacerlo y si te sumó de algo, te divertiste o te resultó útil alguna observación o reflexión de lo que nosotros hacemos, pues... Si te suscribes vas a poder seguir viendo estos siguientes episodios que nosotros vamos a presentarte. Entonces, like, share, comment. Haz, así danos, muéstranos, muéstranos tu amor digital y ponnos ese cariño. Ese dedo. Cariño pan, like. Sí, ese dedo arriba. Y, y bueno. Pues nada. Ya sabes que este podcast
1: es educativo.
0: Y ya sabes que un like puede no significar nada. Pero si te tienen mejores amigos es otra cosa.
1: Ya eh, eh, <risa> Adiós. <risa> Está chévere. Alberto, dime Franco. Tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar?
0: De nosotros. ¿Cómo que de nosotros, Franco? De nosotros. <risa> ¿Tú Franco? Es que... <risa> nosotros. Me voy a matar. Tengo ganas de también conocer otros amigos. ¿Cómo que otros amigos? ¿Qué todo esto? Es que no es lo que yo estoy buscando, Alberto. Pues vete con tus putos, güey. <risa> Esos que te dan like. <risa>